0: Come on, meine Damen und Herren, der Börsenpodcast rund um das Thema Wirtschaft und Finanzen mit Markus Weingran, Redaktionsleiter von Onvista.
1: Und Andreas Lipko von der Comdirect Bank.
0: Andreas, Handelsstreit, es geht fleißig munter hin und her. Trump sagt, ich brauche keinen Deal. Die Chinesen sagen, das heißt. Die Gespräche sind nicht ins Stocken geraten. Heute nehmen die Chinesen überraschend ein bisschen äh, Strafzölle für Produkte aus den USA zurück auf Soja und äh, Schweinefleisch. Also von daher muss man sagen, man weiß nicht mehr, wo man dran ist. Ne? Die einen sagen Hü, die anderen sagen Hot unterm Strich. Denkst du, dass wir noch einen Phase-1-Deal in diesem Jahr sehen?
1: Nee, Markus, ich denke, hier sehen wir das typische Theater ein täglich großes Murmeltier. Wir sehen immer wieder, dass die eine Partei versucht, die Wogen zu glätten, wenn sozusagen äh, die andere die Wogen etwas überspannt oder ein bisschen zu groß hat werden lassen. Und dieses Szenario ist ja auch nicht neu. Und wir sehen halt auch dann, wenn halt sozusagen ähm, die USA die Gangart verschärfen, dass die über die Chinesen dann eben so ein Stück weit entgegenkommen, Strafzölle zurücknehmen und man immer wieder auch versucht, so ein, das, was man vielleicht auf der Verhandlungsbasis noch nicht erreicht, ein Stück weit zu untermauern, dass man eben auf der anderen Seite äh, entgegenkommt und eben zeigt, dass man eben äh, Interesse an einer Einigung hat, aber eben doch eine andere Interessenskollision eben stattfindet auf Bereichen, wo man sich vielleicht noch nicht annähern kann und das ist natürlich auch ein Stück weit schwierig für die Marktteilnehmer, weil dieser Einblick, dieser tiefe Einblick einfach nicht gegeben ist und man immer nur mit den ähm, Resultaten bzw. Schlagzeilen konfrontiert wird, die dann eben aus diesen Verhandlungen Heraus entstehen und von daher sieht man, diese Themen sind extrem komplex. Und wenn sie bisher noch nicht zustande gekommen sind, dann glaube ich auch nicht, dass wir in 2020 hier eine Einigung sehen werden, sondern äh, 2019, Entschuldigung, eine Einigung sehen werden, sondern erst im Jahr 2020 die Einigung kommen wird. Das heißt, die nächsten Tage werden ruhig und besinnlich werden. Oder wie siehst du es?
0: Ruhig und besinnlich, ja. Wir haben äh, Weihnachts, können ja so meine Adventskalender aufmachen mit äh, Nachrichten zum Handelsstreit. <lacht> Ja, ich habe ja noch nie an eine Einigung geglaubt. Ich glaube auch weiterhin äh, nicht daran, dass er, also zumindest auch nicht in diesem Jahr, dafür ist viel zu viel passiert. Dafür denke ich, dass China einfach äh, auch zu clever spielt dass Trump sich zu weit aus dem Fenster gelehnt hat, das wäre jetzt so eine Zusammenfassung des Podcastes äh, dieses Jahres, können wir auch als Rückblick nehmen. Da haben wir ja viel darüber gesagt. Und ähm, ja, ich denke nicht, dass wir dieses Jahr was sehen. 15. Dezember ist für mich der Stichtag. Da müssen beide dann, sage ich mal, Butter, beide Fische machen. Und äh, dann gucken wir, ob weitere Strafzölle aus den USA kommen, beziehungsweise es ist ja eine Erhöhung bestehender Strafzölle. Wenn das kommen sollte, dann wissen wir, dass es hinter den Kulissen weiterhin ordentlich knirscht. Wenn es nicht kommen sollte, dann vielleicht, wie du sagst, 2020 tatsächlich der Deal. Man muss halt abwarten, wie China dann auch darauf reagiert, wenn die USA tatsächlich jetzt am 15. Dezember nochmal an den Strafzöllen drehen sollten. Die oder das Verhältnis ist ja eh so ein bisschen durch die Hongkong-Gesetze und alles angespannt. Und jetzt gibt es ja dann noch neue Gesetze gegen die Uiguren, Uiguren. Und ja, also ich denke, dieses Jahr wird es nichts. Und die entscheidende Frage ist einfach nur, was jetzt am 15. Dezember passiert. Das könnte dann die Märkte dann nochmal ordentlich äh, belasten, falls da Strafzelle kommen sollten. Überhaupt, die Wall Street ist ja auch ein bisschen äh, skeptischer geworden jetzt auch in den letzten Tagen. Ähm, ist die Jahresendrallye, auf die ja angeblich schon so viele warten, wenn man auf die Entwicklung seit Jahresanfang guckt, frage ich mich immer, worauf will man noch warten? Wir haben doch schon ein gutes Jahr gesehen, aber ist sie für dich vorbei?
1: Ja, schönes Gleichnis könnte man auch sagen. So ein bisschen, als wenn viele Anleger wahrscheinlich noch an der Bushaltestelle stehen, der Bus schon lange weg ist und man jetzt auf den nächsten Bus kommt. Ich sehe es auch so, wir haben die Jahresendrallye in den größten Zügen eigentlich schon gesehen. Die hat ein bisschen früher eingesetzt und hat ja auch eigentlich eine ordentliche Performance, sowohl im DAX als auch an den amerikanischen Börsen gebracht. Und von daher glaube ich, dass jetzt das Chance-Risiko-Verhältnis doch nicht sehr günstig ist. Wenn man jetzt also hier in die Aktienmärkte einsteigt, kann man vielleicht nur ein, zwei, drei Prozent, bis zum Jahresende rausholen, was sich natürlich relativ gut dann eben auch anhört für die paar Handelstage, die man noch hat, aber man geht natürlich auch ein großes Risiko ein weil äh, es reicht ein Twitter-Tweet, es reicht eine negative Nachricht aus China und schon haben wir hier eine größere Kursrücksetzer. Das heißt also, dass man hier ein wesentlich höheres Risiko derzeit eingeht, wenn man eben im Aktienmarkt investiert, also neu investiert, als dass man dann eben hier wirklich noch große Kurssprünge erwarten kann. Wir haben es ja bereits schon gesagt, die momentan schauen eben wirklich alle auf den Phase 1 hier, auf die Einigung zwischen China und den USA. Es gibt kaum weitere Themen, die Großbeachtung finden. Konjunkturell schaut man natürlich schon ein bisschen auch so, was macht der Arbeitsmarkt, was der Häusermarkt, wie verhalten sich die Konsumenten, aber das sind alles eher so Seitenthemen, man wird natürlich auch gucken, was nächste Woche die beiden großen Notenbanken sagen, EZB und USFED, aber auch hier wird man eher so ein bisschen Revue passieren lassen, wie war das Jahr und äh, keine großen wirklich Neuerungen, hier wird man keine Zinssenkung sehen, also du siehst schon an den Ausführungen von mir so ein Stück, oder man hört es an den Ausführungen von mir, ich sehe kaum Impulse und von daher denke ich, ähm, wenn wir eher seitwärts gehen, oder hast du da noch irgendwelche anderen Impulse am Horizont, Markus?
0: Nö, eigentlich nicht. Außer jetzt, dass tatsächlich ein Phase-1-Deal kommen würde, der eine ganz große Rücknahme der Straftäle beinhalten würde. Das würde ja für die Unternehmen neue Fantasie wecken. Ansonsten sehe ich auch nichts. Ich denke, es ist viel zu viel auch schon eingepreist von einem möglichen Phase-1-Deal. Es gibt ja dieses schöne Sprichwort bei the so Rumor sells the fact. Ich denke, das haben, viele haben das Gerücht, dass es ein Phase-1-Deal gibt, auch schon gekauft und gespielt. Und wenn der Fakt dann kommt, eben der Phase-1-Deal, dann glaube ich, dass einige auch Kasse machen werden. Von daher ich sehe auch nicht viel Potenzial, selbst wenn er kommen sollte, ganz weit nach oben. Also von daher, ja, ich denke, dass es auch eher ein bisschen äh, seitwärts geht jetzt, wenn nicht sogar ein bisschen abwärts, wenn kein phase 1 Ziel in diesem Jahr mehr zustande kommt. Muss man nach der ganzen guten Entwicklung sagen, ist vielleicht doch gar nicht so schlecht, wenn wir jetzt im äh, Jahresende noch ein bisschen runtergehen, haben wir mehr Potenzial für 2020. Man muss ja auch sehen, die großen institutionellen Anleger, die werden ja jetzt auch irgendwann ihre Bücher schließen und die wollen ja auch mit dem, möglichst oder höchstmöglichen Gewinn da aus dem ganzen Jahr rausgehen. Damit kann man ja auch dann äh, ein bisschen prahlen, muss man ja auch, wenn man da Geld einsammeln will und sagen, hier, wir haben ein sehr gutes Jahr gehabt. Von daher denke ich, dass nicht mehr so viel passieren wird und ja, von daher denke ich, ist vielleicht für dich sogar Zeit, sich an den äh, Seitenrand zu stellen?
1: Könnte ich, würde ich vorschlagen, ja, also zumindest bei einigen Aktien, bei den Gewinneraktien, wenn man jetzt auf den DAX guckt, die dieses Jahr gut gelaufen sind, dann kann man vielleicht nochmal sehen, dass man hier noch einige weitere Kurssteigerungen sieht. Das sogenannte Window Dressing wird dann zuschlagen. Aber ähm, für den Gesamtmarkt sehe ich nicht viel Potenzial, weil nämlich auf der anderen Seite eben auch die Verlierer, äh, die dieses Jahr nicht so gut performt haben auch sowohl halt in den USA als auch in Deutschland, die werden dann eben verkauft, weil eben so eine Kröten oder so eine Flau möchte halt keinen Fondsmanager im Depot am Jahresende ausweisen müssen. Deswegen schmeißt man die dann gerne raus und stockt die Gewinnerposition ein bisschen mehr auf, damit man eben in den Prospekten oder in den Darstellungen, in den Jahresberichten einfach wie viel besser dastehen kann. Dieses Phänomen sieht man gerade in solchen Jahren und ich finde es dahingehend also auch interessant, wenn man eben... Die, dieses Jahr mitgenommen hat, wenn man diese schönen Kursgewinne verzeichnen konnte, dann sollte man hier nicht wirklich noch den letzten Tropfen aus der Zitrone rauspressen. Da kann man sich ganz schnell auch in die Finger schneiden. Von daher denke ich, ich würde auch eher, wenn man jetzt bisher nichts gemacht hat, eher am Seitenrand stehen bleiben. Das nächste Jahr 2020 wird interessant genug. Und da werden wir beide ja auch wieder mittels des Podcasts zumindest oder du eben auch über die Mahlzeit mittendrin statt nur dabei sein. Oder wie siehst du es?
0: Ja, klar. Mahlzeit gucken wir ja täglich aufs Geschehen. Hier haben wir so einen kleinen Wochenrückblick und einen kleinen Ausblick. Man ist also voll versorgt mit uns beiden. Ne? Ihr macht ja auch noch bei der direkt. du machst ja auch noch äh, Frage-Antwort-Spielchen über euren YouTube-Channel. Also von daher, wer Fragen hat, kann das ja alles loswerden. Ich denke, man muss jetzt ein bisschen äh, diversifizieren. Man, Säulen, die ganz gut sind, äh, sollten auch im Depot bleiben. Wenn man jetzt guckt auf eine Adidas oder sonst was oder in diesem Größenformat, da, finde ich, muss man nicht zu den riskanteren Werten. Finde ich, sollte man da jetzt auch ein bisschen aufpassen. Und ja, wenn man noch ein bisschen Geld auf der hohen Kante oder irgendwas hat, sollten vielleicht Rücksetzer vielleicht auch als Nachkaufchance äh, ausgelegt werden, wenn man jetzt äh, eben bei den richtigen Werten investiert ist. Aber wer weiß schon genau, was die richtigen Werte sind. Ne? Wir können ja viel erzählen, aber in dem <lacht> entscheidet die Performance. Und wenn es jetzt auch gegen Jahresende eben ein bisschen runtergeht, fände ich es habe ich ja gesagt, gar nicht so schlecht. Und dann kann man nochmal dann äh, zu Beginn des neuen Jahres äh, ein paar Stellschrauben äh, machen. Und ja, von daher... Ich sehe jetzt nicht ganz so schwarz, aber ich sehe jetzt auch äh, nicht mehr so, äh, äh, wie heißt das, Heid, eitel, ja, irgendwas mit Sonnenschein. Eitel Sonnenschein. Genau, eitel Sonnenschein, da haben wir So, ja. Knoten aus der Zunge, eitel Sonnenschein sehe ich auch nicht mehr. Von daher, wer jetzt, äh, aber wir kennen das Problem, wir haben es ja auch schon angesprochen, ne? die Märkte laufen dann und dann kommen irgendwann viele und es äh, das heißt ja dann auch nicht umsonst den letzten beißen die Hunde, ne? Und das gilt an der Börse eben auch. Wer ganz zu spät kommt und ganz hoch einsteigt, der kann auch eben ganz hoch fallen. So. Und damit kommen wir eben äh, zu den Fragen der Zuschauer, meine Damen und Herren. Der Zuschauer, sage ich schon, der Zuhörer. Teil 2 von Come On, meine Damen und Herren. Die erste Frage, Warta, der Großaktionär macht Kasse. Sollten Anleger dem folgen, Andreas?
1: Ja, Water ist für mich ein Phänomen. Du hast hier die Aktie schon sehr, sehr früh auch entdeckt und hast die ja immer wieder vorgestellt und die Kursperformance von Water kann sich sehen lassen. Demzufolge scheint hier die Montana Tech auch früher beziehungsweise mit eingestiegen zu sein, hat eben äh, hier wirklich sehr früh das Potenzial von diesem Unternehmen eben auch gesehen, beziehungsweise dann jetzt äh, 808.000 Aktien über die Börse oder beziehungsweise an institutionelle Investoren über ein Placement verkauft, hat damit 98 Millionen eingenommen. Ähm, ich sag mal so, es ist natürlich eine interessante Branche. Wir sehen ja, dass die E-Mobility und dass die Technologie einfach auf Energiespeicher angewiesen ist, dass man hier also einfach Lösungen braucht, die in ganz, ganz kleinen Volumina, also Räumlichkeiten sozusagen, viel Energie speichern kann und da hat Water viele interessante Lösungen eben auch parat gehabt, hat sich hier gut positioniert. Von daher ist das Wachstum, was man vorweisen konnte, sehr, sehr hoch gewesen, auch wenn die Bewertung der Aktien derzeit ambitioniert ist. die haben ja hier ein KGV von im aktuellen Jahr von 107 und fürs kommende von 53, was natürlich dann auch ein Stück weit bedeutet, dass ja auch schon sehr, sehr viel Fantasie eingepreist ist. Und dahingehend auch nachvollziehbar ist, warum Montana Tech hier die Aktien mit der derzeit verkauft. Ich denke, wenn man wirklich ganz, ganz langfristig weiterhin in dem Sektor investiert bleiben will, ist Nivata sicherlich als mit äh, zu sehen. aber es ist natürlich auch schon sehr, sehr gut gelaufen und ich könnte mir vorstellen, dass man hier auch eine Seitwärtsbewegung erstmal sehen wird. Von daher sehe ich zumindest eine gute, äh, gute Gründe dafür, dass eben hier institutionelle Investoren dann Kasse gemacht haben und ich kann, würde auch, wenn man eben schon auf guten Gewinn sitzt, vielleicht die eine oder andere Position etwas verkleinern. Man kann sie ja dann, wenn es nochmal zurückkommt, wieder äh, ausbauen, weil die Börsen sind bekannt. Bekanntlich keine Einbahnstraßen, es kommt eben auch mal zu Großrückschlägen und von daher ist es vielleicht ganz sinnvoll, mal die einen oder anderen, an die einen oder anderen Gewinnmitnahmen zu denken. Bei den Wasserstoffaktien haben da wahrscheinlich auch einige die Gewinne mitgenommen, oder Markus, warum sind sie denn deutlich zurückgekommen, weißt du das?
0: Ja, klar weiß ich das. <lacht> Fünf Euro ins Phasenschwein, zum Glück haben wir keins, Neuheiten heute schon ordentlich eingezahlt. Ja, ich, so richtig weiß man es tatsächlich nicht. Ich, ich habe es jetzt zurückgeführt auf äh, eine Präsentation von äh, Nikola Motors und äh, Iveco in Turin. Da gab es äh, den äh, neuen Truck der beiden äh, für Europa. Es gibt ja diesen Nikola Tre. Das war ja bislang eigentlich ein reines Wasserstoffvehikel und äh, vergangene oder vor zwei Wochen hat Nikola Motors ja schon mit einer neuen Batterie überrascht. Da haben ja alle schon befürchtet, die gehen von ihrer Wasserstoffproduktion äh, ab. Und dann hat der Trevor Milton, der Vorstandsvorsitzende, damals schon ja alle beruhigt. Jetzt zusammen mit Iveco war die Vorstellung und Theorien des neuen Nikola für eben äh, Europa und da war auch so eine kleine Überraschung, dass er in zwei Varianten angeboten wird. Man kann ihn mit Wasserstoffantrieb äh, kaufen und man kann ihn auch mit Batterieantrieb kaufen. Also von daher, die neue Batterie macht jetzt dem Wasserstoffaktien doch so ein bisschen das Leben schwer. Nikola Motors war ja immer der Hoffnungsträger, dass hier die Wasserstofftrucks kommen, dass die sich am Markt durchsetzen und damit ja quasi so den Siegeszug der Brennstoffzelle weiter antreiben. Jetzt gibt es Deutschland oder besser gesagt in Europa eben zwei Varianten, eine mit Brennstoffzelle und eben eine mit Batterie und dann muss man halt auch gucken, das weiß man ja noch nicht, wie da der Preisunterschied ist. Wenn jetzt zum Beispiel der Batterietruck deutlich billiger sein sollte als der Wasserstofftruck, dann ist das tatsächlich ein herber Rückschlag für die Wasserstoffaktien. Und von daher waren hier vielleicht einige ein bisschen vorsichtig. Aber es gibt ja immer noch trotzdem viele Sachen, wo man drauf gucken kann, wo man es weiter ausbauen kann. Also ich denke, der Hype ist noch nicht vorbei. Aber ich denke, er wird sich deutlich verlangsamen, weil Nikola Motors ja jetzt hier tatsächlich auch zweigleisig fährt. Gucken wir mal auf Saudi Aramco, die kommen jetzt an die Börse, 8,50 ist der Preis und würdest du zeichnen oder würdest du sagen, das ist ein interessantes Investment, was man sich ins Depot holen könnte?
1: Ja, Saudi Aramco hat natürlich ein Stück weit auch das Problem, ähm, es gehört ja zu den profitabelsten Unternehmen überhaupt bisher. Und die, Im letzten Jahr hat man hier über 111 Milliarden US-Dollar Gewinn verzeichnen können. Und man kann sich natürlich schon die Frage stellen, warum sich die saudische Familie sozusagen von dieser Perle trennt. Und das hat damit zu tun, dass eben natürlich dieser Shift, den, also der Wechsel weg von fossilen Brennstoffen hin zu regenerativen Energien und regenerativen Antrieben hier äh, ein Paradigmenwechsel einfach, Herbeigeführt hat und die sozusagen das IPO jetzt ein Stück weit auch dann sozusagen nochmal das Versilbern des Staatsschatzes ist. Also, wenn man ein Stück weit ein Value-Investor ist, der so ethisch-moralische Grundvorstellungen ein bisschen beiseite schiebt, dann kann man sich die Saudi-Aramco-Aktie mal ansehen und kann sich die eventuell ins Depot legen, weil man davon ausgehen kann, dass die Dividendenpolitik zumindest in den kommenden vier, fünf Jahren entsprechend hoch und entsprechend attraktiv sein wird. Wenn man hier aber ein Investor ist, der eher an, an Wachstum, eher wirklich an moderner oder an zukunftsgewandter Technologien äh, orientiert und branchenorientiert ist, der sollte dann eher, denke ich mal, einen Bogen um Saudi Aramco machen, weil Saudi Aramco klassisches Old Economy, ein klassisches Rohstoffunternehmen darstellt eben und hier wenig äh, an Esprit oder wenig an Neuerung zu erwarten ist. Es kommen ja auch noch andere Aktien auf den Markt, man hat bisher nur 5% platziert, die saudische Familie möchte hier wirklich alle Aktien sukzessive in den Markt gehen. können sie momentan nicht, weil einfach das Volumen viel zu groß ist, 1,8 Billionen US-Dollar wären, es. das könnte der Markt jetzt so mit diesem Einschlag gar nicht hinnehmen, deswegen geht man sozusagen immer Schritt für Schritt vor und gibt dann... Ähm, sozusagen kleine Pakete in dem Markt. Also von da, ich denke mal, auch Aramco, wie gesagt, wenn man äh, je nach Anlagestil könnten sie interessant sein, aber insgesamt so als Wachstumsstory als wirklich interessantes Investment sehe ich die Aktien nicht. Scheint aber bei den Bayer-Aktien anders zu sein. Hier scheinen ja auch die ein oder anderen Investoren jetzt bei Bayer interessantes Investment zu sehen. Markus, woran könnte das liegen?
0: Da habe ich mich auch gefragt diese Woche. Ich habe äh, das so ein bisschen beobachtet. Es gab eigentlich keine Nachricht, wo man jetzt sagen könnte, okay, davon könnte Bayer jetzt ein bisschen langfristig profitieren. Aber trotzdem ist die Aktie äh, hat die sich auch in dieser Woche, wo es ja hin und her ging und alles und auch wild zuging, äh, sehr gut geschlagen. Ich weiß es nicht. Vielleicht äh, ist es tatsächlich diese so ein bisschen diese Strategie, dass man sagt, okay, ich pick mir jetzt mal die Werte raus, die 2019 nicht so gut gelaufen sind, die könnten ja vielleicht äh, 2020 dann die großen äh, Gewinner sein. Es gibt diese Strategie wird ja oft gefahren, dass man tatsächlich sagt, okay, wer da ähm, so ein bisschen gepennt hat in dem Jahr, der kann ja im nächsten Jahr überhaupt nicht äh, kann man ja nichts verkehrt machen. Ich ich weiß es nicht, vielleicht wissen auch einige, dass vielleicht bald ein Deal kommt äh, bei Glyphosat, dass man vielleicht einen Vergleich anstrebt. Ist ja auch noch möglich, kann ja auch 2000 äh, kommen, äh, 2020 kommen. Also so richtig durchgeblickt habe ich nicht. Ich habe keine so große Erklärung. Wenn man jetzt guckt, Bayer ist auf, seit Jahresfrist ich schau mal schnell, ja, eigentlich auch gar nicht so schlecht gelaufen, 13,5% seit Jahresanfang im Plus, also ist auch noch nicht mal so der richtige Nachzüglerwert, da ist die Lufthansa oder Wirecard schon besser, die noch mal dieses Jahr eine Minus-Performance von äh, über 10% haben, also von daher, es gibt so keinen richtigen Wert oder keinen richtigen Grund, warum die Aktie läuft, also von daher muss ich da tatsächlich auch mal passen, anstatt jetzt hier zu spekulieren oder zu sagen, ha, ich weiß warum. Dann haben wir noch Osram eine Frage. AMS wird wohl die gesteckten Ziele verfehlen. Sollte man die Aktie dann trotzdem lieber schnell jetzt dann nochmal abgeben?
1: Ja, wir haben ja Osram hier schon öfters mal auch als ähm, Thema gehabt und auch die Übernahme ist ja jetzt der zweite Versuch von AMS. Ich denke, dass hier, wenn wenn äh, AMS die angestrebten 55 Prozent nicht bekommen sollte, es für Osram zumindest erstmal schwierig wird. Man hat ja gesehen, wie das Kursverhalten im Vorfeld des, der Übernahmeschlacht eben war. Hier ging es eindeutig Richtung Börsenkeller und zwar nicht nur in die erste, sondern gleich in die dritte Etage runter. Und ähm, von daher könnte das natürlich dann fortgesetzt werden. Osram muss sich dann alleine fre freischlagen. Margendruck ist groß Groß. Konkurrenz aus Südostasien ist sehr, sehr groß, man hat international diesen, den Umschwung einfach auch zu immer wieder neuen Lichttechnologien und hier hat es auch ein oder das andere Mal gegengesteuert, aber das wird halt auch noch dauern und es wird auch schwierig sein für ein deutsches Unternehmen, sich wirklich in diesem Segment so Fuß fassen zu können und ich sehe, ich habe jetzt gerade noch mal gegoogelt, aber auch noch nichts gesehen, ähm, ich sehe auch nicht wirklich große Chancen, dass AMS hier die 55% Prozent erreichen wird, es kann natürlich immer noch anders sein, Das ist alles spekulativ, weil niemand weiß, da genau ist, aber gestern zumindest saß so aus, dass noch 15 Prozent gefehlt haben äh, zu den 5, 55 Prozent Angestrebten äh, pro, ähm, als Grenze sozusagen Prozent und ähm von daher, ich sehe Osram derzeit als hochspekulativ. Wenn man hier ein bisschen Befürchtungen hat, dann sollte man vielleicht die Aktien eher verkaufen. Wenn man eben doch spekuliert, dass die 55 Prozent erreicht werden, dann kann man die Aktien behalten, wobei man sich dann natürlich auch die Frage stellen soll, was für einen Kurswert bzw. was für eine Zukunft hat dieses Konglomerat, dieses Tandem dann, wird es dann wirklich besser? Hat AMS hier die Geheimpläne in der Schublade, dass es dann Osram gleich viel besser geht? Das muss jeder im Aktien im Endeffekt selber wissen, aber ich sehe es momentan als hochspekulatives Investment.
0: Das waren Ihre Fragen, meine Damen und Herren. Jetzt kommen wir zu Teil 3 und da geht es um die Aktien, die bei OnVista stark gesucht werden und bei der Comdirect sehr stark gehandelt werden. Und wir legen los mit den Aktien, die bei der Comdirect stark gehandelt werden. Amazon ist hier eine davon. Was machen die Anleger? Äh
1: ja, oh, so, sorry, habe ich ein bisschen ins Wort gefallen. Die Anleger äh, verkaufen momentan. Wir haben jetzt die Zahlen zur Cyber Week, zum Black Friday gesehen. Die sind natürlich rekordverdächtig gewesen, wie wir sie ja jedes Jahr haben. Aber ähm, ich glaube, hier muss man auch ein bisschen genauer zwischen den Zahlen gucken. Amazon hat bekannt gegeben, dass man hier über hunderte, also Millionen Aufträge Produkte, äh, nee, Aufträge hatte, 25 Millionen verschiedene Gebrauchsgegenstände verkauft hat. Das sind also alles Zahlen der Superlative, Wahnsinn. Aber es ist natürlich auch wahrzunehmen, dass angeblich der Echo Dot und Fire TV Stick 4K also es sind ja zwei Amazon-Produkte hier ganz vorne mit dabei waren und von daher kann man vielleicht die Nachricht eben des wahnsinnigen, der wahnsinnigen Black Week, Black, des Black Fridays und Cyber Week so ein Stück weit einfach mal neu einordnen, dass es vielleicht so ein bisschen wie eine Art Werbeveranstaltung war. Äh, viele haben darauf dann eben mit Verkauf der Aktien reagiert bei euch stark gesucht, die Aktien der EvoTech. Was steckt da dahinter? Hm.
0: Da fragen sich immer noch alle, warum die eigentlich nicht in Schwung kommt. Die Aktie läuft ja eigentlich von Nachrichten her Seite sehr gut. Es gibt immer gute Nachrichten, aber der Kurs kommt einfach nicht aus dem Quark und da gucken immer alle drauf. Das ist glaube ich so auch eine, eine Aktie, wo viele darauf warten, dass endlich der Knoten platzt, weil eigentlich keiner so richtig weiß, warum der eben nicht platzt. EvoTech forscht jetzt auch in eigener Sache so ein bisschen. Okay, da muss man sagen, da ist ein bisschen mehr Risiko eingepreist, weil sie von daher auf der Kostenseite höheres Risiko haben. Aber unterm Strich war die Nachrichtenlage und die ganzen Kooperationen zuletzt hervorragend. Aber die Aktie ist nicht aus dem ja, Quark gekommen. Aber von daher gucken alle immer drauf, ob es Nachrichten gibt, die jetzt die Aktie noch ein bisschen anschieben können. Deswegen bei uns einer der Werte, wo die Anleger am meisten drauf gucken. Bei euch Plug Power, Wasserstoff, äh, sehr äh, im Fokus der Anleger. In welche Richtung?
1: Ja, hier wird auch verkauft. Hier hat man so ein Stück weit einen Schreck bekommen. Wir hatten ja Wasserstoffaktien vorhin schon Teil 2 gehabt. Jetzt hier die Plug Power direkt bei den ausländischen Aktien ganz weit vorne dabei. Hier hat man eben einen Schreck bekommen, weil das Unternehmen eine Kapitalerhöhung vollziehen will und 40 Millionen neue Aktien ausgeben will zu einem Preis von 3,40 Dollar, genau, wenn ich es richtig sehe. Und da ist man erstmal, natürlich, wenn man sich die Kursperformance ansieht, denkt man, oh, jetzt kommen hier neue Aktien, Druck auf den Markt. Deswegen haben halt viele Anleger ihre Gewinne teilweise mitgenommen. Man will jetzt erstmal sehen, wie die diese Aktien im Markt platziert werden können, beziehungsweise wie es danach weitergeht. Also von daher vielleicht auch ein Stück nachvollziehbar. Alibaba und die 40 Räuber vielleicht nicht, aber Alibaba bei euch gesucht. Hat das auch mit den Black Freak, Black Friday, Cyber Monday zu
0: tun? Ja, in China heißt es aber Singles Day. Wir haben, müssen sich ja irgendwas anderes anfallen lassen. Ne? Ich glaube, China macht keine ganze Woche. Die haben den Singles Day und eben auch den Black Friday und Alibaba ist da ganz weit vorne. Also muss man sagen, der Nachrichtenflow bei Alibaba war in der vergangenen Woche ja mehr als gut. Zum, Beispiel, zum einen gab es das Zweitlisting äh, an der Börse in Hongkong, wo man äh, einen zweistelligen Milliardenbetrag eingenommen hat. Dann äh, gab es äh, eben diese zwei Tage, wo jetzt auch in China wieder, genauso wie in den USA, neue Rekordumsätze äh, vermeldet wurden, was Alibaba ja auch in die Karten spielt und zuletzt gab es noch eine Nachricht, dass sie jetzt auch so ein bisschen äh, weiterhin auf äh, Amazon-Spuren wandeln. Amazon hat ja auch damit angefangen, äh, stationäre Shops äh, irgendwo zu integrieren, wo die Leute reingehen können, wo man sich entscheiden kann, ob man das Produkt vor Ort direkt mit nach Hause nimmt oder ob man es übers Handy oder irgendwas kauft und sich dann noch liefern lässt. Ähm, weiß nicht, wo es beim Ring oder wo, was es da alles so gibt, ob es da Sinn macht, sich den zuschicken zu lassen, aber trotzdem, auch Alibaba fängt damit jetzt an, die haben in Singapur auch noch so einen neuen Store aufgemacht und von daher, der Nachrichtenflow ist sehr gut, die Aktie läuft auch sehr gut und von daher gucken bei uns auch viele drauf. Lufthansa, ist jetzt. hast du drei Verkaufswerte mitgebracht oder wird Lufthansa wenigstens gekauft?
1: Ja, nee, bei Lufthansa ist ein bisschen Kaufinteresse da, da hast du recht, hier wollen wir, wollen wir auch die Regeln mal brechen. Ähm, Carsten Spohr, der CEO, hat eigene Aktien gekauft und Qatar Airways hat Interesse, sich ebenfalls an Lufthansa zu beteiligen. Also hier scheinen ja doch einige vielleicht positive Nachrichten ins Haus zu stehen, wenn eben ein großer Investor, ein großer Konkurrent im Interesse an Lufthansa hat und wenn natürlich der eigene CEO oder der eigene Vorstand kauft, auch wenn jedes Volumen insgesamt nur bei 260.000 Euro ungefähr lag, also nicht jetzt wirklich groß, aber könnte so ein Stück weit ein Zeichen sein, natürlich auch ein Commitment für das Unternehmen. Unsere Aktionäre bzw. unsere Kunden, nicht Aktionäre, unsere Kunden haben das gesehen und ebenfalls bei den Lufthansa-Aktien zugegriffen. Beyond Meat könnte sich ja irgendwie bald umbenennen lassen in Underperformance. Ähm, warum sind denn die Aktien bei euch gesucht?
0: Ja, heute Meat ist natürlich nach diesem äh, Knaller-Börsenstart und diesem Super-Hype äh, immer ein Blick wert und wird bei uns auch viel nachgeguckt, weil jetzt ja auch viele darüber nachdenken, ob äh, die Aktie nicht wieder an die alten Höhen anschließen kann. Das glaube ich wiederum nicht und jetzt gab es zuletzt auch nochmal ein paar Nachrichten, die den Kurs ein bisschen belastet haben. Äh, Impossible Foods, einer der größten Konkurrenten, strebt jetzt wohl auch an die Börse und von daher haben das einige Anleger da jetzt auch nochmal genutzt, um so ein bisschen auf Verkaufsknöpfchen zu drücken. Ich glaube trotzdem, dass die Aktie äh, ganz gute Chancen hat, weiter noch ein bisschen zu steigen. Ich denke, wir sehen diesen Hype nicht mehr, aber die Zahlen passen ja. Ich denke, dass sie jetzt in den schwarzen Bereich vordringen. Und wenn jetzt äh, die Zahlen fürs vierte Quartal ebenfalls schwarz sind, dann haben sie ja in diesem Quartal schon oder in diesem Jahr immerhin schon zwei Quartale mit schwarzen Zahlen. Wenn man es auf 2020 umrechnet, dürfte das dann wohl das erste Jahr sein, was voll profitabel ist. Und von daher sind die Aussichten gar nicht so schlecht. Wir hatten diese Lock-up-Periode, wo viele den Hype genutzt haben und ausgestiegen sind bei der Aktie. Jetzt dürfte aber das auch abgehakt sein. Wer die Aktie noch halten will, der hat sie jetzt noch. Und ich denke, es geht ein bisschen weiter, wieder nach oben, sollte man sich jetzt genauer angucken und ja, es ist jetzt kein Grund irgendwie da äh, die Flinte ins Korn zu werfen, ne? obwohl die ja keine Flinte brauchen, ne? die brauchen ja eher ja einen Mähdrescher oder so.
1: <lacht> Allen nochmal einen schönen Nikolaustag, haben wir vielleicht vergessen oder auch gesagt, ich weiß nicht genau, auf jeden Fall an dieser Stelle nochmal, viel Spaß bei den Süßigkeiten Essen. <lacht>